0: 大家好，很高兴在这里能够与大家进行交流。这是我第一次录音，那么就给大家分享一段《基督山基督山伯爵》里面的一个精彩片段。傍晚六点钟左右，乳白色的云雾笼,笼罩在蔚蓝的海面上，透过这一片云雾。秋天的太阳把它那金色的光芒洒在蔚蓝的海面上。白天的炎热已渐渐消退了，微风拂过海面，像是大自然午后呼出的气息一样，夹杂着清新的海的气息，送到到处。在这片从直布罗陀到达达尼尔。从突尼斯到威尼斯的浩瀚无垠的大海上，一艘整洁、漂亮、清洁的游艇正在黄昏的轻雾中穿行。它平稳的在水面上滑行，迅速而优美的在它后面留下一道发光的水痕。渐渐的，太阳消失在西方的地平面上。但是，像是要把证实神话家的幻想似的，尚未收尽的余晖像火焰一般跳动在每一个波浪的浪尖上。海面上，风虽然还不够吹乱一个少女的头发，那艘游艇却游得飞快。船上站着一个身材高大、肤色浅黑的男子。他睁大的双眼，看着他们渐渐接近的一片乌压压的陆地。那块陆地矗立在万波清涛中，像是一顶硕大无朋的加泰兰人的圆顶的帽子。这就是基督山吗？这位旅客用一种低沉而充满抑郁的声音问道。这艘游艇看上去是按照他的吩咐行驶的。是的，大人，船长说：“我们到了。”我们到了。那旅客用一种无法形容的悲哀，把这句话重复了一遍。他又低声说道：“我们到了。”是的，就是那个港口。于是，他又带着一个比流泪更伤心的微笑，再次陷入一连串的思索里。几分钟以后，只见岛上闪过一道转瞬即逝的亮光，一声枪响几乎同时传到游艇上。大人，船长说：“岛上发信号了，您要亲自回答吗？”“什么信号？”船长向这座岛指一指，岛边升起一缕缕渐渐向上而扩大的青烟。啊，是的，他说道：“来吧，拿给我。”船长给他一支实弹马枪，旅客把它慢慢的举起来，向空中放了一枪。十分钟以后。水手收起帆，在离小港外五百尺的地方抛下锚。小艇已经放到水上，船里有四个船夫和一个舵手。那旅客走下小艇，小艇的船尾铺着一块蓝色的针毡，供他坐垫，但他并没有坐下来。他把手交叉在胸前。船夫们等待着，他们的桨半举在水面上，像是海鸟在晾干它们的翅膀似的。走吧，那旅客说：“我们出发吧。”八条桨一齐插进水里，没有溅起一滴水花，小船迅速地向前划去。大人，请骑在这两个人的肩头上，让他们送您上岸去。一个青年，一个青年做了一个不在乎的姿势，答复了这种邀请。自己跨在水里，水已经骑了他的腰。是啊，大人，舵手轻声说：“您不应该这样的，主人会责怪我们的。”那青年继续跟着前面的水手向前走，走了大约三十步以后，他们登上陆地。那青年在干净的地面上蹬了蹬脚，使劲的向四下望着。他想找一个人为他引路，因为这时天已经完全黑了。正当他转过去的时候，一只手落在他的肩上，同时有个声音把他吓了一跳。你好，马西米兰，你很守时，谢谢你。啊，是你吗，伯爵？那青年用一个几乎可以说是欢喜的声音，双手紧紧的握住基督山的手。是的，你瞧，我也像你一样守约，但你身上还在滴水，我亲爱的朋友。来，你得换衣服了。我为你准备了一个住处，你在那儿不久就会忘掉疲劳和寒冷了。基督山发现那青年人转过身去，像在等什么人。莫雷尔很奇怪，那些带他来的人竟然一言不发，不要报酬就走了。原来他们已经回到游艇上，他可以听到他们的划桨声。啊，对了，伯爵说道。你是在找那些水手吗？是的，我还没付给他们钱，他们就走了。别去管这些事了，马西米兰。基督山微笑地说道：“我曾和航海业的人约定，凡是到我岛上来的旅客，一律费用都不收。用文明国家的说法，我和他们之间这是有协定的。”马西米兰惊异的望着伯爵。伯爵，您跟在巴黎时不一样了。哦，为什么呢？在这儿您笑了，伯爵的脸色又阴郁起来。你说的对，马西米兰，你提醒我回到现实中。他说：“我很高兴再看到你，可忘了那所有的快乐都是过眼云烟。”呃、由于片的太多，今天就为大家讲到这里。中间有很多地方并不是特别熟练，因为我也是很久没有看了，第一次打开这个书，翻到这一页，就给大家呃说了这么多。其实《基督山伯爵》里边，我记忆最深的一句话就是，呃，那那段大体意思就是说，呃，只有经过。最真切、最悲哀的人，才能够体验到最大的快乐。我们只有经历过死一般的痛苦，才能够体会到生活的快乐。尽情享受快乐吧，在上帝怎么说的？在上帝指引还是什么？在上帝面前，他给人类的带来的四个字就是希望和等待。朋友们，再见，让我们下次见。